0: und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge vom Verdi-Bezirk Westfalen. Ich bin Julian Ehret, hier Organizer am Bezirk und heute geht es um Callcenter. Ein riesengroßes Thema auf jeden Fall hier bei uns bei Verdi. Bevor die Gäste von heute sich selber vorstellen, vielleicht mal so ein, zwei Sätze dazu. Ich glaube, alle von euch da draußen haben mit Callcentern schon mal zu tun gehabt. Ich rufe bei der Telekom an, weil mein Router nicht funktioniert, ich werde angerufen, weil jemand mir einen Vertrag andrehen möchte. Ne? Aber die Beschäftigungs- Betätigungsfelder sind natürlich vielfältig, das wollen wir uns heute alles anhören. Was gibt es da für gewerkschaftliche Initiativen, was gibt es da auch für Repression von Arbeitgeberseite. Es wird spannend. Drei Leute sitzen hier bei mir im Studio und ich würde sagen, Annika sitzt mir gegenüber, möchtest du mal kurz erzählen, wer du bist und wo du arbeitest?
1: Sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Annika Kluge. Ich arbeite bereits seit zwölf Jahren jetzt in einem Callcenter. Also ich komme jetzt ins zwölfte Jahr und komme normalerweise aus einer ganz anderen Branche und bin da so in den Bereich reingeschlittert, wie man so schön sagt.
0: Ja. Cool, danke dir. Dieses Reinschlittern wird auch nochmal ein Thema sein, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, neben Annika ein weiterer Kollege, äh, Thomas. Bitte, genau, leg mal los. Ja, Thomas Müller. Ich bin seit, ja...
2: Mehreren Jahren im Callcenter-Bereich tätig, ähm, war mein erster Job und ähm, bin da Haften geblieben, weil man dort mit Menschen arbeitet, für Menschen arbeitet und trotzdem immer spannende Herausforderungen.
0: hat. Und als letztes, hätte ich jetzt fast gesagt, Anja, sitzt neben mir noch die betreuende Gewerkschaftssekretärin und ich möchte gar nichts verraten. Anja, erzähl mal. Bitte.
3: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Anja Schön und ja, ich bin Gewerkschaftssekretärin hier im Bezirk Westfalen äh, und betreue im Fachbereich B die Fachgruppe Besondere Dienstleistung und darunter gehören auch die Callcenter äh, und die betreue ich tatsächlich NRW weit.
0: Vielen, vielen Dank. Genau, also Callcenter, ich habe schon gesagt, kennen wir irgendwie alle. Tatsächlich ist es eine der Branchen in Deutschland, wo die meisten Leute arbeiten, ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht so klar. Also wirklich tausende Menschen sind da beschäftigt. Durchschnittsmonatslohn laut Wikipedia sind 2300 Euro aktuell, also weit unter dem Durchschnitt bundesweit von allen Berufsgruppen und Annika hat es gerade nebenbei erwähnt, man ist da so reingeschlittert, die wenigsten Leute, wenn sie im Kindergarten gefragt werden, was möchtest du später werden, sagen, ich möchte in einem Callcenter arbeiten, sondern die meisten Leute, ich zum Beispiel persönlich habe auch mal in einem gearbeitet, damals an der Uni, die meisten Leute machen das so nebenbei, schaffen den Absprung, bleiben hängen oder machen Karriere, so ungefähr. Annika, vielleicht damit die Leute da draußen so eine grobe Forschung bekommen, würdest du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie eigentlich so ein Arbeitsalltag als Mitarbeiterin in einem Professional Call Center aussieht?
1: Also es kommt immer ganz darauf an, in welchem Bereich man tätig ist, also ob man selber aktiv mit den Kunden telefoniert oder so wie ich es zum Beispiel gemacht habe oder mache. Ich bin Qualitätsmanagerin wie auch Trainerin der Kommunikation. Und äh, ja, da bereitet man sich dann erstmal ganz normal vor. Ne, welche Unterlagen benötige ich, sei es für ein, für ein Telefonat, das heißt, die kompletten PCs äh, hochfahren und das Headset auf den Kopf setzen und dann geht es auch schon los. Mhm.
0: Ähm, und auch da wieder hast du in so einem Nebensatz was ganz Spannendes erzählt. Ne? Das ist ja einfach von halt. Ich mache eine reine Werbebotschaft am Telefon, das kann wahrscheinlich fast jeder auf diesem Planeten, von halt hochprofessionelle Beratungstätigkeiten am Telefon, wo man natürlich auch für ausgebildet, weitergebildet werden muss, immer am Ball bleiben muss. Und weil es ja heute nicht darum gehen soll, wie man eigentlich im Callcenter arbeitet, sondern vor allem wie gewerkschaftliche Arbeit da aussieht, mal Richtung Thomas gefragt, wie kann man sich das denn vorstellen, was sind so die standard Anliegen der Kolleginnen, wenn es darum geht, hey, ich muss hier was ändern, ich wende mich jetzt mal an die Gewerkschaft. Also womit kommen die Leute so zu dir? Das Erste ist in der Regel natürlich der Lohn. Also wir reden hier immer vom Mindestlohn
2: und ähm, es gibt zwar in der Theorie einen Ausbildungsberuf, die Fachkraft bzw. den Kaufmann für Dialogmarketing. Das ist aber faktisch eine Teamleiterausbildung. Gerade der Kaufmann von daher, wer im Center anfängt, der kommt aus allen Branchen. Ich habe Großhandelskaufleute genauso gesehen, wie ich habe mal bei Metzger gearbeitet oder ähm, ich habe äh, Heizungen verbaut, kann das aber nicht mehr aufgrund meines Rückens. Und ich werde da entsprechend ja dann ausgebildet. Und ausgebildet heißt, ein, zwei Wochen wirst du trainiert auf das Produkt, was du betreuen sollst. Vielleicht auch mal vier bis sechs Wochen, wenn es ein komplexes Produkt ist. Und dann gehst du an die Hotline. Und ähm, Gehalt spielt eine wichtige Rolle. Ne? 2080 äh, kriegst du als Grundlohn plus dann Erfolgsprovisionen, Bonus. Vielleicht noch, äh, weil du in einem besonderen Projekt arbeitest, irgendetwas Besonderes noch obendrauf. Aber Gehalt ist ein wesentlicher Punkt. Und natürlich auf der anderen Seite die Stressfaktoren, die damit eine Rolle spielen. Weil ich werde angerufen. Und der Anrufer denkt, er ruft bei Firma XY an, landet aber in den meisten Fällen bei den externen. Und dann ist das Anliegen des Kunden, du sagst es vorhin, mein Router ist defekt, mein Internet funktioniert nicht. Das ist eine Unverständlichkeit. Und dieser ganze Ballast, der vom Anrufer kommt, der landet beim Agenten. Der Agent kann aber für das Problem nichts. Und das ist natürlich eine hohe Belastung auf der psychologischen Ebene. Und auch das sind Probleme. die Und natürlich, wie gesagt, Mindestlohn. Damit kommen die privaten Probleme automatisch mit in die Firma. Mein Kind ist gerade krank. Ich habe in der Richtung Probleme. Ich kann keine Betreuungssituation sicherstellen. Ich muss aber eine Nachtschicht machen, eine Spätschicht machen. Das sind also sehr unterschiedlichste Probleme, die wir haben. Und das ist so ein kleiner Schmelztiegel am Ende.
0: Wir haben... Ähm ja, bei Callcentern das Problem möchte ich fast sagen, dass wir von global agierenden Konzernen reden, die wirklich hunderte Produkte betreuen, wie du es gerade gesagt hast und teilweise auch sonst wo sitzen. Also ihr könnt euch ja mal bei Webex melden, in der deutschen Hotline landet in Dublin zum Beispiel. Ähm Genau, und gleichzeitig gibt es natürlich auch ganz, ganz kleine Buden, die wirklich wo Leute vereinzelt zu Hause sitzen oder in ganz, ganz kleinen Büros. Und da würde ich mal direkt Anja fragen, du hast ja so einen Überblick, hast es ja von erzählt, mit den besonderen Dienstleistungen, wie es ja bei uns heißt. Gibt es denn solche Probleme von den Beschäftigten, die man verallgemeinern kann in der Callcenter-Branche? Also was zieht sich so ein bisschen durch?
3: Also es zieht sich am Ende tatsächlich durch, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dort beschäftigt sind halt im Grunde genommen nur eine Nummer sind. Also sie werden halt nicht als Mensch betrachtet, denn jedes einzelne Telefonat, was sie geführt haben, wird gezählt, wird überwacht äh, und ja, da zählt einfach die Geschwindigkeit und zugleich auch Qualität, weil irgendwelche Abschlüsse gemacht werden müssen. Äh, und äh, ja, also ich glaube, dass die Wertschätzung ein ganz großes Thema ist, was man eben dann auch am Lohn entsprechend äh, feststellen kann. Dass es da noch hakt und ja die Wertschöpfung, die diese Riesenkonzerne da einfach machen, die kommt am Ende nicht bei den Beschäftigten an.
0: Ja und das ist ja etwas, was sich leider durch fast alle Branchen zieht. Nicht nur bei den Callcentern. Ich finde, was ihr so erzählt. Im Grunde ist es sozusagen so, wie es überall laufen könnte, wenn sich Leute nicht wehren würden. Und da sind wir schon beim Thema. Ne? Natürlich auch die Beschäftigten in der Callcenter-Branche organisieren sich, schließen sich zusammen. Aber da gibt es natürlich dann immer massiven Gegenwind der Arbeitgeber. Und da würde ich mal, Annika, wenn ich es richtig äh, mir aufgeschrieben habe, bist du ja persönlich betroffen gewesen von solchen Angriffen, möchte ich mal fast sagen. <lacht> ähm, wenn es für dich okay ist, ist ja auch ein sehr persönliches Thema, würdest du mal ganz kurz erzählen, was ist dir passiert, was hattet ihr vor? Was war eigentlich los?
1: Genau. Wir waren eine ja, Gruppe, die gerne einen Betriebsrat in unserem Unternehmen gehabt hätte, sind dann halt auf Verdi zugegangen und haben so langsam angefangen mit der Arbeit und dann, als wir zur ersten Versammlung eingeladen haben, wurden die meisten einen Tag vorher, als die Plakate hangen, gekündigt. Ich speziell war zu dem Zeitpunkt hochschwanger und wurde dann einen Tag nach der Versammlung gekündigt. Ja. Und dann waren wir raus. Alle.
0: Was ist danach passiert?
1: Danach sind die ersten Gerichtsverhandlungen gestartet, denn wir haben natürlich auch wieder Einstellungen geklagt. und ähm, also ich bin tatsächlich vor der Gerichtsverhandlung wieder eingestellt worden, zu dem Zeitpunkt immer noch schwanger. Also der Kleine war immer noch nicht auf der Welt. Und ähm, ja, jetzt sind halt viele leider von uns gegangen aus der Truppe, weil sie den Druck einfach irgendwann nicht mehr standhalten konnten.
0: Genau, Und das ist etwas was wir auch immer wieder feststellen hier bei uns bei Verdi, dass natürlich, das macht ja auch was mit den Leuten. Persönlich. Auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt beruhigt sein, der Kleine ist mittlerweile da und in einer Krabbelgruppe. <lacht> ähm, aber es ist natürlich eine Sache, ähm, wie gehe ich mit meinen Leuten um, wenn sie sich halt zusammenschließen. Ne? Und die Frage ist ja im Grunde, dass sozusagen diese Gerichtsverhandlung am Ende, das ist ja schön, dass man dann Recht bekommt vor Gericht, mhm. aber trotzdem bist du ja nicht mehr im Job, du bist nicht mehr im Team, das Gefühl ist auf jeden Fall weg. Ähm, und genau da sind wir beim großen Thema, weil Thomas... Heißt gar nicht Thomas. Wir haben es hier mit einer Branche zu tun, wo noch nicht mal Kolleginnen einfach so über Gewerkschaften reden können, weil man einfach Angst haben muss vor Repression. Wir haben Geschichten gehört, wir haben uns vor, vor dem Podcast aufnahmen ein bisschen unterhalten. Es gibt wirklich äh, Geschichten, wo Leute entlassen werden, weil sie einen Verdi-Flyer in der Tasche mit dabei hatten. Es gibt Geschichten, wo Leute entlassen werden, ähm, weil sie halt bei einer, bei einer Verdi-aktiven Mittagspause vor der Tür sich eine Bratwurst geholt haben. Ne? Also, wir reden von so einem Milieu im Callcenter-Branche und Thomas, ich würde dich auch mal gerne bitten, ähm, du arbeitest ja für einen großen Konzern, müsste man eigentlich meinen, die sind professionell aufgestellt, die sind eigentlich auch, könnten sowas aushalten, wenn da ein paar Leute mal Kritik üben, warum hast du dich entschieden heute hier anonym aufzutreten? Das hat verschiedenste Gründe, ähm, unter anderem auch die eine oder andere
2: Funktionalität, die ich innehabe, ähm, bewegt mich dazu nicht frei sprechen zu können unter meinem echten Namen. Ähm, weil ich dann halt auch gegebenenfalls mit dem Unternehmen darüber reden muss, darf ich das sagen, wie darf ich das sagen, ähm, von daher halten wir das dann entsprechend ruhig. Ähm, aber ich kenne halt auch genug Kolleginnen und Kollegen in anderen Unternehmen, ähm, ich habe das vielfach auch in kleineren Unternehmen mitgekriegt. Ähm, man sagt dann, okay, man möchte einen Betriebsrat gründen und dann habe ich es erlebt bis zu, okay, ihr wollt einen Betriebsrat gründen, kein Problem. Übrigens, ähm, der Auftraggeber hat leider mitgeteilt, dass er diesen Standort nicht mehr unterstützen möchte. Und dann hat ein Unternehmen einen Standort zugemacht, hat den Kunden bewusst vor die Wand fahren lassen und hat den gleichen Auftrag dann aber in einem anderen Teil des Unternehmens, zwar ein größeres Unternehmen auch, dann einfach dorthin gezogen und hat den Mitarbeitern angeboten, das war noch vor, vor der Mindestlohneinführung. Ähm, ihr könnt gerne in den anderen Ortsteil ziehen. Ähm, ihr müsst aber auf 20 Prozent eures Lohns verzichten. Als, ja, man könnte fast schon sagen Strafe, dass man über das Thema Betriebsratgründung diskutiert. Und ich finde das einen großen Fehler, den diese Verantwortlichen machen. Ähm, ich selber bin Betriebsrat. Und ich erlebe immer wieder in meiner tagtäglichen Arbeit, ähm, mit Betriebsrat ist es besser. Die Unternehmen fahren auch deutlich besser, weil sie durch die Betriebsräte auch, äh, wenn sie ihre Arbeit machen, vor Fehlern geschützt werden. Und auch sehr viel äh, Mitarbeiter sehr viel länger im Unternehmen bleiben. Und am Ende dadurch mehr Erfahrung da ist. Und wenn man, äh, ich bin schon sehr lange in, in dem Bereich tätig und ich wäre das nicht, wenn das jetzt alles ganz schlecht wäre. Äh, für mich ist die Faszination, ich kann von Raum zu Raum gehen und wechsle komplett einmal die Welt, ohne dass ich meinen Arbeitsvertrag ändern muss. Also ich gehe von der technischen Hotline, wo es um Drucker geht, zu einem Kunden, der Bankgeschäfte macht. Dann gehe ich zum nächsten Raum und da gibt es einen Kunden, der macht Versicherung. Dann gehe ich zum nächsten Raum und ich habe ähm, Computersupport. Also, die Welten verändern sich, der Auftraggeber verändert sich, der Name, der da drum, äh, drüber steht, verändert sich. Aber mein Arbeitsvertrag bleibt. Und man kann auch wachsen in der Branche. Aber ähm, ich verstehe bis zum gewissen Grad die Angst der Unternehmen, weil das ist ein Abgeben von Macht. Aber auf der anderen Seite, wir leben in einer Demokratie. Und das muss man als Unternehmen aushalten. Und ich glaube, die halt. Am Ende sind, läuft es besser, aber ähm, wenn man halt nicht mehr der Alleinherrscher ist, dann ist das halt unter Umständen... Julia.
1: Da wir gerade, fällt mir ein, einfach über Angst reden, das ist nämlich auch genau die Angst, die Mitarbeiter dann haben. Ne? Mhm. Angst überhaupt zu sagen, okay, das Wort, das böse Wort mit dem B, Betriebsrat, und aus diesem Grund gehen die lieber, anstatt ein Betriebsrat zu künden, mhm. gründen, von alleine. Bedeutet, die Fluktuation in diesem Bereich ist wahnsinnig hoch. Und wenn man dann wiederum überlegt, warum ist eine Fluktuation so hoch und welche Kosten sprechen wir da überhaupt drüber für einen Arbeitgeber auch. Ne? Es ist dann ja nicht nur für den Mitarbeiter, der sich einen neuen Job sucht, sondern auch einfach der Arbeitgeber muss erstmal ein paar tausend Euro investieren, um überhaupt einen neuen Mitarbeiter wieder ins Laufen zu bekommen. also das ist jetzt nicht wirklich die Win-Win-Situation.
2: Und, und deswegen verstehe ich das nicht, weil also, ich, ich kenne Unternehmen, die haben 100-200% Flugzeug, also ja. Durchlauf. Also innerhalb eines das Jahres können die zweimal ihre komplette Belegschaft auf der unteren Ebene austauschen. Und wenn man sich überlegt, bevor ein Mitarbeiter Geld verdient, heißt das, ich muss den erstmal an Bord holen. Dann muss ich ihn ausbilden, also er muss wissen für was telefoniere ich, wie telefoniere ich, Kommunikation, also wie, wie sorge ich dafür, dass ich überhaupt richtig sprechen kann, flüssig sprechen kann. Das heißt, vier bis sechs Wochen kostet mich dieser Mitarbeiter Geld, der verdient kein Geld. Viele Auftraggeber bezahlen auch diese Initialtrainings nicht, bevor ich den überhaupt erstmal am ersten Tag da habe. Das heißt, ich muss das Geld der Ausbildung reinholen, dann muss ich das Gehalt reinholen und dann habe ich irgendwann einen Gewinn davon. Deswegen verstehe ich die Unternehmen nicht, die das so lockerflockig dann immer durchziehen. Ähm, es kostet eine Menge Geld. Und am Ende, wenn sie das nicht machen würden, hätten sie eine Menge mehr Geld über. Und man muss sich immer vorstellen, ein Callcenter, Mitarbeiter verdient Mindestlohn. Wir verdrängen Inhouse-Jobs. Als Beispiel, wir als Unternehmen hatten mal einen Kunden aus der Industrie. Da hatten Mitarbeiter, der dort in dem Unternehmen gearbeitet hat, das Gleiche telefoniert hat, in der gleichen Qualität, ungefähr 3.000 Euro bekommen. Unser Mitarbeiter hat 1.600 Euro bekommen und hat das Gleiche gemacht. Die gleiche Arbeit, in der gleichen Qualität, in der gleichen Geschwindigkeit, vielleicht sogar ein bisschen besser, weil wir halt wissen, wie man telefonieren muss und das beibringt. Und das ist der Unterschied. Der eine hatte einen Tariflohn, der andere träumt von dem Tariflohn.
0: Das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Okay. Ähm, genau, es ist halt so eine, ähm, also es gibt ja solche, wie, wie soll ich sagen, ich will jetzt auch gar nicht die Arbeitgeber bashen, das ist ja immer so ein Vorteil gegen die Gewerkschaften. Aber tatsächlich ist ja ganz, ganz oft das Argument der Chefs, der Chefinnen zu sagen, Betriebsräte kosten mich mehr Geld, Gewerkschaftsmitglieder, Machen nur Stress, die wollen nicht arbeiten, Tarifverträge sorgen dafür, dass bei mir die Kosten steigen, ich muss den Laden hier zumachen. Tatsächlich stellen wir immer wieder fest, und ich hoffe, Anja kann es bestätigen, auch in der, der Branche, dass gerade die Gegenwehr, gegen solche Initiativen mehr Geld kostet, als würden sie es einfach zulassen. Genau, was du gerade beschrieben hast, Thomas, die Ausbildung, die Kosten und so weiter und so fort. Tatsächlich zeigen vor allem aus der Industrie sehr, sehr viele Erfahrungsberichte, dass Unternehmen mit Betriebsräten, mit starken Gewerkschaften wesentlich länger die Leute halten können. Fachkräftemangel ist ein Thema, Fluktuation ist ein Thema. Gestern war ich bei der Betriebsversammlung, da war es ein massives Problem, dass von 100 Leuten 10 neu eingestellt wurden letztes Jahr. Und was Thomas gerade erzählt, dass manche Callcenter innerhalb von einem Jahr doppelt das, die komplette Belegschaft auswechseln, also von sowas reden wir hier. Anja, in deine Richtung, ich weiß ja, dass du den ganzen Tag mit den Callcenter-Leuten ähm, zu tun hast, wenn du das alles hörst und du... Ähm, betreust ja professionell. Was ist denn von Ver.di aus jetzt die Agenda, wie man das ganze Problem, die ganzen kleinen Problemchen so anpacken kann? Also was ist so die Strategie, um da mal ein bisschen für die Leute halt bessere Sachen rauszuholen? Weißt du, was ich meine?
3: Ja, klar. Ja. <lacht> genau. Ja, weil ich tatsächlich sehr viel damit zu tun habe und das ja auch tagtäglich erlebe und mich Anrufe erreichen und Hilferufe von Beschäftigten. Also in allererster Linie muss man sagen, dass Aufklärung einfach wichtig ist, dass die Beschäftigten wissen, was sind tatsächlich ihre Rechte und was ist möglich. Und da fängt es natürlich bei der Betriebsratsgründung an, die halt äh, bestmöglich po positiv zu unterstützen äh, und die Kolleginnen und Kollegen auch zu schützen in ihrer Initiative und sie halt dazu begleiten. Äh, und, äh, ja, und auch natürlich die Beschäftigten untereinander zu vernetzen, weil sie voneinander lernen können. Man kennt sich auch in der Branche untereinander. Und ich denke, das ist das A und O, dass sie Bescheid wissen, was alles möglich ist. Und ich denke einfach, Tarif muss kein Traum bleiben. Denn mit Verdi zusammen kann der auch Wirklichkeit werden. Wenn die Kolleginnen und Kollegen sich zusammentun und sich vernetzen, dann ist da sehr viel möglich.
2: Das ist also Wenn man sich mal überlegt, wenn einen Tag alle hinter sagen würden, wir arbeiten nicht, dann würde man erstmal feststellen, wie groß der Einschlag wäre. Stell dir vor, du rufst deine Versicherung an, geht keiner ran. Du rufst deine Krankenversicherung an, geht keiner ran. Du rufst beim Busunternehmen an und sagst, wo ist mein Fahrplan? Bei der Deutschen Bahn. Oder ähm, ich habe eine Rechnung bekommen und möchte die gerne begleichen und da geht keiner ran.
0: Genau, ich glaube, wir haben gerade alle so Bilder im Kopf, ich hoffe, ihr da draußen auch. Vielleicht alle Kolleginnen aus dem Kreuzstand, die zuhören, macht euch mal Gedanken, wie dann der Tag in Deutschland aussehen würde. Vielleicht würde ich die psychologische Krisenberatung offen lassen von den Kreuzstand, aber ansonsten alle anderen bestreiten auf jeden Fall. Ich finde ich finde dieses Bild mit dem Traum gerade sehr, sehr schön, was ihr beide aufgemacht habt. Aber Anja hat völlig richtig gesagt, wir sind ja nicht hier, um irgendwelche Luftschlösser zu bauen, sondern konkret, wie geht es jetzt weiter? Und Annika, nochmal in deine Richtung. Du hast da sozusagen was erlebt, was so gar nicht geht, wo ich auch mal elegant fragen würde, was eigentlich die Polizei zu solchen Sachen sagt. Aber egal, anderes Thema. Das ist einfach eisenhart verboten, was da der Arbeitgeber gemacht hat. Egal. Ähm, wenn du das jetzt hörst, was Anja gerade erzählt hat, das müsste jetzt mal angegangen werden. Also Vernetzung, Aufklärung, Leute an einen Tisch holen und so weiter. Wie würde dein Alltag aussehen, wenn das gelingen würde im Callcenter dann?
1: Tatsächlich fängt es dann in meinem Stammbereich an, das ist die Kommunikation. Denn wenn man sich einfach mal äh, vor Augen hält, dass vieles, wie Anja auch schon gesagt hat, mit Unwissenheit zu tun hat, also die Aufklärung einfach fehlt und ähm, die Kommunikation im Kommunikationsunternehmen einfach nicht gegeben ist, <lacht> es ist leider so häufig, ähm, dann wird auch ein Chef, der oberste Chef, seinen Mehrwert einfach erkennen. Und man könnte über alles offen sprechen und ich habe von klein auf gelernt, wenn man über Sachen spricht, dann findet man auch eine Lösung.
0: <lacht> Manchmal kann es so einfach sein, ne? Ja. ja <lacht> genau. ähm, vielleicht nochmal, ihr kennt es ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir natürlich darüber reden, es muss sich was ändern, es gibt Initiativen, es gibt Ideen, hier sind ganz, ganz viele Sachen, nehmen wir aufgeploppt, was so geht. Vielleicht mal wirklich Richtung Thomas und Annika zusammen. Wenn wir es einmal durchspielen würden, ich bin jetzt Julian, ich bin gerade frisch von der Schule runter, irgendwie mein Ausbildungsplatz braucht noch ein bisschen, ich will Geld verdienen, weil Führerschein ist einfach mega. Ähm, Fange im Callcenter an, krieg Stress mit dem Arbeitgeber und will mich jetzt wehren. Was muss ich machen? Wie kann ich mich organisieren? Wie kann ich eigentlich bei euch eintreten, wenn ich bei euch arbeite, bei Verdi dann? Wenn ein Betriebsrat vorhanden ist mhm. oder
2: es gibt auch einige wenige Callsender, die tatsächlich ausbilden, ähm, Jugendauszubildendenvertretung, Betriebsrat, in der Hoffnung natürlich, äh, dass die Betriebsräte durchaus wer die Mitglieder haben. Und ansonsten, ähm, ich glaube, in den meisten Unternehmen weiß man irgendwann, wer wer äh, die ist. Es gibt natürlich auch eine Menge Mitarbeiter, die sagen: Okay, ich bin zwar die mitglied aber das wird nirgendwo erscheinen, aber das ist die einfachste Möglichkeit, ähm, an den Betriebsrat wenden, wenn er vorhanden ist, wenn er nicht vorhanden ist, ähm, einfach zu Ver.di gehen, einfach aufstehen, hey, ich habe ein Problem, Ver.di anrufen, sagen, hey, ich habe ein Problem und im besten Fall in Ver.di auch eingetreten, ne? weil man glaubt gar nicht, was so eine Gewerkschaft alles an Möglichkeiten hat die auch mal nichts mit der Arbeitswelt zu tun hat.
0: Ja, ich glaube, auch da wissen wir alle so ein bisschen was gemeint. Ich sage nur Weihnachtsfeier in aktiven Gruppen Beste. Ja. Ähm. Wenn wir, ähm, genau, ihr seht natürlich, äh, liebe Leute da draußen, äh, wenn ihr auf den Link klickt, findet ihr auch unten in der Beschreibung den Link zu unserer Homepage, wo man Mitglied werden kann. Also falls jemand von euch gerade Lust hat, ey, das hört sich super an, was Thomas gerade sagt, ist ja gar nicht so schwer und das mit dem Verdi-Tattoo war anscheinend nur eine Lüge, ich kann einfach so eintreten, macht es gerne. Ähm, zum Schluss, wir haben festgestellt, dass das die liebste Frage unserer Zuhörerin ist, nämlich, lasst uns alle mal kurz, wünscht ihr was spielen? Wenn ihr euch was wünschen würdet, und zwar vielleicht auch, wenn ihr eure Kolleginnen adressieren möchtet, wenn ihr vielleicht auch die Kundinnen adressieren wollt, auch das ist möglich. Ich zum Beispiel wünsche mir Weltfrieden auf jeden Fall, aber ansonsten würde ich gerne die Runde öffnen. Was sozusagen würdet ihr euch sagen? sagen 23, das muss auf jeden Fall passieren, damit mein Wunsch in Erfüllung geht. Ich weiß gar nicht, wer anfangen möchte. Anja, vielleicht du, weil du gerade so träumerisch vor dich hinguckst, was könntest du dir wünschen?
3: Ja genau, träumerisch. Nein, aber ich glaube, dass das Wirklichkeit werden kann. Äh dass äh, einfach die Callcenter-Beschäftigten sich ein Herz fassen und sagen, ja, ich gehe das jetzt an, ähm, meine Arbeitsbedingungen müssen sich jetzt einfach verbessern und ich will das gemeinsam mit vielen machen und dass sie sich einfach bei mir melden.
0: Cool. Ja, macht das auf jeden Fall. Weiter geht's. Thomas, Annika, streitet euch bitte nicht. Was ich mir wünsche ist,
2: ähm, dass diese, dieser Job, dieser Beruf des callcenter anerkannt wird. Also wir, wir haben einen Ausbildungsberuf, aber das ist ja nicht der Kern, sondern am Ende ähm, das, was die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich machen und auch gegebenenfalls böse ausgedrückt erleiden müssen. Wie gesagt, äh, lieber Anrufer, den, den du anrufst, der kann nichts für dein Problem, egal welches das ist, ob es technisch oder vertraglich ist. Äh, der, Anru äh, der Angerufene, der ist nur derjenige, der dann Anruf entgegennimmt und sagt, okay, ich leite das weiter. Oder ich bearbeite das Problem. Oder vielleicht löse ich das Problem. Und das Zweite für mich ist, dass die Auftraggeber ebenfalls Anerkennung machen. Ich erlebe es viel zu häufig, dass äh, die Auftraggeber, und das sind weltweite Konzerne, die sagen, ja, ähm, ihr seid super im Job, aber der Preis muss noch um 20 Prozent runter. Und wenn ein Unternehmen irgendwann sagt, okay, Mindestlohn, Kosten etc. gönnen äh, wir nicht mehr. Ja, dann geht halt ähm, nach in den Balkan oder geht nach Portugal oder nach Griechenland. Hauptsache die Kosten senken. Nein. ihr wollt. Wir sind das Aushängeschild eines externen Unternehmens. Und mein Aushängeschild soll bezahlt werden unter allem denkt mal darüber nach, wenn wir nicht telefonieren. Wenn wir keine Mails entgegennehmen, wenn wir kein Social Chat machen, was dann mit eurem Unternehmen ist.
1: Definitiv reden wir einmal, springe ich genau bei dir mit rein und sage Anerkennung und ich sage auch noch Wertschätzung. Wertschätzung mhm. äh, nicht nur von den Auftraggebern, von den Chefs, sondern auch von den Kollegen, Kolleginnen, ähm, auch in fi finanzieller Hinsicht natürlich von den Chefs, aber einfach auch das, wie du schon gesagt hast, Anerkennung, Wertschätzung ist für mich, schließt das eine mit dem anderen direkt zusammen. ja Wenn das Klappen würde, wäre super. <lacht>
0: Ach, nichts leichter als das. Ähm, genau. Vielen, vielen Dank für die Runde. Das war auf jeden Fall mega spannend. Vielleicht nochmal von mir aus so einer bisschen Moderationsrolle heraus. Lieber Arbeitgeber, Ihr habt ja jetzt von Annika, von Thomas, von Anja so ein paar lieb gemeinte Hinweise bekommen. Vielleicht auch noch von mir einer, wenn ihr halt Leute immer entlasst, weil sie gewerkschaftlich aktiv werden, fangen die nur in anderen Call Centern an zu arbeiten und machen da auch gewerkschaftliche Bambule. Also, lieber mal die Leute halten und mit aufbauen. Das war die Folge zu den Call -Centern. Ich würde euch wirklich allen da draußen raten, nehmt es mit, seid nett zu denen am Telefon. Ich bin auch stinksauer, wenn der Router nicht funktioniert, aber die Kollegen am Telefon kann wirklich nichts dafür. Das war die Folge zu den Callistern. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 <lacht>